0: Vanaf dat je een instrument oppakt en dat plakt on je lijf, dat laat ons zo zeggen. Mm -hmm. uh, dat wordt een on, onafscheidelijk iets. Je gaat op ook vakantie, je gaat ze mee. Je, 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 je gaat ze mee.
1: Welkom bij Guitar Noise. Vandaag spreek ik met Jo Kassiers, gitarist, producer en frontman van Bronski. Shit. <laughs> Yo, Kassiers. Goeiemiddag is het ondertussen al. Hè? Ja, ondertussen al. Uh, Songwriter, producer en natuurlijk gitarist, al 30 jaar bezig. De laatste tien jaar met stand van Samang. sessiegitarist op meerdere tv-programma's en sessies. Tussen 1987 en 2006 massasessies in alle grote studios van België tot in L.A. Werk ik met mensen als uh, Michael Sambello, van, die, die heeft het nummer Maniac geschreven. Maniac, dat wist ja. ik zelf niet eens. Ja. Gitarist geweest bij Stevie Wonder. Ja, ja. Ongelooflijk, hè. George Jack, uh, Jack Clem, Clem, uh, Clement. Ja. You maar ik heb gezien, die is engineer geweest bij Sun Studios. Ja. Alleen Hij is
0: eigenlijk de gitarist van Johnny Cash. Dat
1: is ongelooflijk.
0: Ja. En die... Uh, ja, ik heb die ontmoet via een label in Nederland. Ja, met De neus, of vasser uh, en dat was eigenlijk heel gek. Uh, die was publisher ook. Ja. En die, die publiceerde songs voor She Daisy. Zo dat is de tegenhanger van Dixie Chicks. Ah, en, ja. Uh, zo, en ik had een track die hij wou, maar we zijn er niet, op, uh, niet over uitgeroakt. Ah. Maar we hebben wel met hem gejamd, hè. Uh, ah, nee. En dat was echt hallucinant. En dat is zo in, uh, in Nashville, in de buurt van Music Row. Uh, je hebt er zo'n straten waar het al die songwriters wonen. Music
1: Row is dat toch? Ja, ja, ja,
0: en de, de plaatfirma's zijn. En die songwriters schrijven dan met elkaar. En dan gaan die opnemen uh, in een studio. En meestal zijn dat studio's waar alles op gemaakt staat. Er zit een sessie gasten klaar. Jij geeft een demo af. Er worden ah, partituren nee. geschreven en die spelen dat in. Alles in eigen. Maar bij Jack was dat... Ja, dat was echt heel gemodelijk. Dat is zo'n oud-koloniale woning. Uh, beneden, kantoren, ontspanningsruimte. En dan op de eerste de verdiep. Uh, ja, zo'n oude tijdmachine nog tot tele plafond. Oh. He, de oude oude spul. <laughs> en dan zo. Dit is de guitar room. En de dubbeldeur deur. Een room met versterkers. De volgende piano room. Weer zo'n dubbeldeur, deur. Oh. Dat is echt de max. Een en dan ik mee. Ja, ja, ja. Echt. Dat museum. Die, gast ook. die is een bureau is vol met alle gitarrekjes van uh, Digimore, waar je maar van kunt dromen. Want hij was gitarist ook, bij Johnny Cash. En producer ook van BB King en U2. Ja. When Love Comes It On, is dat En dat was heel tof. En ik was daar met mijn broer, want we hadden een plaat uit. Dus dat was in 1997. Uh, nee, uh, ja, 1997. Uh, ja, en we waren aan het shoppen. We gingen van Nashville naar L.A., eerst langs, uh, langs uh, Nashville. En dan kregen we daar zo, dat was heel, heel maf. We zaten alle twee in een stoel, uh, Jack zat achter een bureau, en ontjammen, aan uh, het spelen. En dan zei hij: oh, Ja, wat dat dus worden en dat. Hij zei: I have a déjà vu zei hem. want een paar dagen geleden zat hij hier, Bono in die H, op dezelfde stoelen, op dezelfde manier te jammen, die hier in deze Dus dat was, <laughs> voor mij was dat... Het was waanzinnig, hè? Ja, als jonge gast zijnde, was dat, was dat super uh, om Maar ja, die is, die is ook overleden. Ja. Die is check. Hier, die foto. Ah. misschien een J200. <laughs> ja, dat is, dat is hallucinant. En die is, ja,
1: die is ook al overleden. Maar het, is, het, is, het is ongelooflijk, maar ik vraag me dat dan af. Dat zijn, dat zijn momenten uit je jeugd dat je dan echt meemaakt, uiteindelijk ja, ja, ja. ook en zo. Ja. Um, ik, ik, om te beginnen bij het begin, uh, dat vind ik dan ook interessant. Wanneer was de eerste keer dat jij dan een, een gitaar hebt gezien of gehoord? <laughs>
0: uh, dat was eigenlijk een Onkel van mij. Die, uh, het is eigenlijk begonnen vroeger, hè. Uh, mijn grootmoeder was een Maria uh, ja, Marga Govaerts, dat was een zangeres. En die was gestopt met zingen. Want die ging samen met een man, George Cassiers, een beenhouwerij beginnen. Uh, die is gestopt, ja, uit liefde voor die man. En die hadden zeven kinderen. Ze hadden altijd een piano thuis. Dus die piano was ik ook al bezig, zo met je vingers ook in en zo. Oh, dat klinkt schoon. Dat is een klein dropje van zes, zeven jaar. Maar dan waren er een paar mensen, want in de familie werd, werd er toen veel gemustificeerd. Koen uh, Kassiers, dat, dat was een onkel. En die zo allemaal van die Spaanse stukjes voor. En, uh. Maar ja, ik mocht daar niet aankomen aan die gitaar. Tot op een gegeven moment dat ik er thuis kwam, en dat ik zo in die slopkamer kon glippen, met kwist wel waar ze lag. Onder het bed. En dan zat ik zo uren die snaren te belusteren. Zo, pang, pang. <laughs> dat was de max. Voor mij was dat, wauw, wat is deze? Ja. Dat is de max. En dan... Uh, ja, dat stak in mijn hoofd zo van. En...
1: Ook omdat het zo'n beetje niet mocht eigenlijk. Is dat ook ja, wel? Ja, dat, is dat, dat... dat spreekt dan nog meer aan. Ja,
0: ik heb dat veel niet gemogen. In de zin van... Uh, op een gegeven moment geeft mijn onkel, die, had zo bij de, die was bij de en die had er zo zelf een gitaar in elkaar gebokst. Maar echt hallucinant licht. Het dus bovenblad, dat was zelfs niet afgeveld. Dat, 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 dat hout. Die, 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 die... Ay, dat was schots en scheef ja? dat bovenblad. En die gitaar stond de krom. Maar ik mocht die dan hebben. En daar heb ik zo met die eerste dingetje gespeeld. En ons vader die zegt, die zitten die pakt het altijd even, Stop met alle uh, het lawaai. En het droge verhaal, wat eigenlijk voor mij een positief verhaal is geworden, uh, is mijn vader, is vroeg gestorven, op uh, mijn twaalf jaar. En vanaf toen ben ik vijf uur per dag beginnen spelen. Op een of andere manier. Hè. Ik was toen ook in de scouts, er, er werd ook gespeeld, er een akkoordje op gepikt, dus dat hoe je ooit te hebben leren spelen. Hè. Uh, Was dat het eerste
1: liedje?
0: Dat, uh... Nee, de eerste nummers, dat waren nummers van Johnny Cash. Ah. Mijn vader had een collectie van Johnny Cash platen. En uh, dat, dat waren de eerste nummers zo. Ja. Ah. En dat is dan geëvolueerd naar... Uh, ja, Neil Young. De Beatles, Neil Young, nog altijd... Uh, Harvest is nog altijd dé plaat voor elke singer-songwriter. Als je John Mayer hoort, hoorde Neil Young terug. Hè. Allee, ja. in, in die... Uh, Born and Raised, bijvoorbeeld. Ja. Dat is echt heel jong. De manier van snerretjes opnemen, die lapsteelgitaar, Dingen ben, van dat Crosby is dan, Stills. Ja, Die zetten zelf op, hè, op ja. die plaat. Ja, absoluut. Ja. Dat is de max, hè. Carry ja. on. Samen zijn fantastisch. Ja, ongelooflijk, Verschillende tunings ook. En dat is dan veranderd door uh, een vriend van mij. Dat was... Uh, ik werkte zo af en toe mee in het tuin uh, met een van mij. En dat was een drummer. Maar ik had dat nooit gehoord. En die wist dat ik gitaar niet die zeggen. Je moet absoluut iets meekomen, Jammer. Dat was toen een gast in schoten. Uh, die had een groep poltergeist. En dat was zoiets heel experimenteel, à la Maga Visnu. Ah, ja, ja, ja. Dus John McLaughlin, daar was hij fan, ja. van. Man. En dan heb ik dat voor de eerste keer gehoord. Zo op een, lesbol, een zwarte lesbol. Dan uh, spelden die en echt fantastische dingen. En dan ben ik helemaal verkocht. Uh, dan moest ik dat hebben. Dan ben ik uh, elektrische gitaar beginnen spelen. Uh, en dan, de microop is echt overgeslagen toen ik voor de eerste keer uh, de solo hoorde van Toto, Rosanna. Ja. Dat was voor mij zo van, die end-solo, dat was van de max. Ja. En dan is dat die allemaal, dan is dat we moeten beginnen bijbrengen, want uh, op een gegeven moment uh, dacht ik, ik kan toch muziekschool doen. Ik heb twee jaar klassieke gitaar gevolgd. Dat ging moeizaam, omdat dat mij niet interesseerde. Maar dat was een superleraar, Jan Welles. En die gaf mij zo... Berkeley University, naast de klassieke stukken, om mij... Om je bij te halen. Ja. Ja, ja, ja. En dat was ook straf. Op, op die twee jaar tijd hebben we een boeré van Bach leren spelen. Omdat... Om de rest interesseerde me niet. Hè. Dus dan zei ja, ik kon je een paar stukken geven die je kent. Mm -hmm. uh, en toen heb ik me erin vastgebeten en dan zijn ik er ook mee gestopt omdat die en jazz en die rock mij meer interesseerden. Ja. En dat is eigenlijk oh, het begin geweest hoor. Ja. Ja, het, is, het
1: is wel straf, want als ik, ay, u hoor, als ik naar u luister, dat speelt, snap ik heel goed dat het zegt van die solo van Rosanna. Ja. Ja. Dat zit wel in uw, in uw stijl echt. Hè? Zo, ja, ik die, die,
0: heb uh... die ik heb er veel in geluisterd, ja. maar ook zo alle sessies en de leraars van Luke Hatters: ja. Larry Carlton, uh, uh, Joe DiOrio, waanzinnige jazzgitarist. Uh, dat ben ik maar allemaal binnen opsteuken. Ik kom er zo op, op al die LA-sessieplaten terecht van uh, Christopher Cross, waar uh, Jay Graden op waanzinnig waanzinnige gitarist, Buzz in uh, Michael. Michael uh, Landau, ja. Michael Bello, Steve Lukather, Dan Huff ook.
1: Dan Huff ongeveer, ja. die plat Giants, ben ik een hartstikke Ja,
0: ja, dat is dat. Ja, fantastisch. Maar die deed ook sessies. Ja. En later, toen ik wat ouder was, heb ik ook zo'n aantal producers leren kennen. Waar hij Dan Huff voorspelde, waar hij Lukather voorspelde. Ja. Uh, en dan weer het echt helemaal interessant. En dan, op een gegeven moment, moest ik ook uh, sessies doen de midden Amerikaanse zanger is Kanga Lavrado en Oeite, die Lavrado en die, die zong backings bij Chicoria en bij Al Jarreau oh. en uh, via de Paul Lambach uh, ja, werden we gevraagd voor iets te doen en dan speelden we 15 concerten met die vrouw en dat was het ex-lief van Busfeiten. en die zei als je naar Raleigh komt, dan moet je echt uh, bellen en zo ben ik in L.A. Uh, terechtgekomen, ook bij ASCAP, even aangesloten geweest, uh, via een vriendin van haar dan weer. Dat uh, was Harry Chock. Dat was een jurylid voor de Grammy Awards, maar die was ook voorzitter van ASCAP in L.A. En dan van tien... Ja, dat is gewoon een max. Je komt zoveel mensen tegen. We ook ja. wat, wat, wat dingen kunnen plaatsen uh, in film dan, ja. via relaties daarvan ook bij Michael Samballo terechtgekwam. Ja. Een uh, Bosanova hotel was dat. Ze hadden studio in Allee. in de Valley. En dat was... En de eerste keer dat ik er kwam, want dat was eigenlijk ook wel uh, hallucinant, dat vooral. Uh, die gasten was... Ja, oh, kom binnen, kom binnen, zitten neer. Ja, panners in de buurt, hoor, die nog een meeting mee hadden voor een nieuwe plaat. Uh, maar dan bleek dat de week ervoor dat een aardbeving was geweest. Dus je komt daarbinnen in een situatie waar het eigenlijk juist de boel een beetje opgekust ja. is. Hè. Een, een, een mens op straat, een buurman dood. Oh. Uh, hij was aan een filmproductie bezig. Um, en uh, van, ja, Hollywood belden ze van... Hoe zit het met die tapes, joh? Die, die aardbeving was nog geen uur gebeurd. Zijn speakers waren uit een muur gevallen op een disk. Oh. Uh, Allee, zo... Vinnikel en zijn drumstel, stond daar nog, uh, helemaal niet vreden van oh. hey, Dat was een hallucinant uh, gegeven eigenlijk. Uh -huh. En daar heb ik zo een, een beetje een band mee gehad. Uh, ik ben er drie keer terug geweest, uh, maar dan is hij verhuisd naar, uh, naar Miami. Uh, ja, dat zijn, dat zijn echt plezante dingen. Dat zijn echt plezante uh -huh. dingen. Ja. Is dat de... Is
1: dat de omdat je echt van, ik ben er zo in gelopen. Is dat gewoon door jobs te doen dat je interesseert, dat het daar geraakt bent? Of is het echt gewoon om te zeggen van, je speelt zodanig veel en je komt uiteindelijk wel mensen tegen? Of?
0: Nee, ik heb eigenlijk in het begin... Uh, ik wou altijd in een band zitten. Ja. Dus dat was altijd mijn droom. Ik wil een band beginnen en we spelen. Maar dat is eigenlijk in het begin nooit gelukt. Ik, uh, ik heb één tour gedaan als ik 21 was met een Amerikaanse groep. Jesper mm -hmm. Thal. Dat was Frankrijk, uh, Zwitserland. En ik kwam terug en er was niks. Ik had geen werk. Ja. Dus ik heb feest beginnen bellen en een bloot circuit gerokt met veel kleed en een paar Bullstone ook. Eric en ken ik toen ook leren kennen, uh, 27-jarige. En wij spelden zoveel uh, van die sissy. Maar mijn idee was, en ja, dat moet ik ook zeggen, ik ja, dus uh, kortjes laten maken oh, ja. en, en overal backstage gaan. En toen kwam ik, ik de Jean Bosco tegen en die zei: hij mag met mij spelen? tof. En dat werd ik echt voor de leeuwen gegooid. Dat was 6.000 man, uh, studentenfeest, festivalakjes, van alles. We speelden keer op een jaar. Oef. Dat was echt 10 anders. En dat was echt super. tv-reeks van 13 afleveringen uh, waar dat DM-bam tot de was. En dat was een stroomversnelling. Maar na drie jaar dacht ik zo van ik zie geen daglicht meer. Dus dan ben ik teruggegaan naar wat ik het liefste deed. Liedjes schrijven. En dan dacht ik, uh, ik kon wat shoppen. Hè. Dus drie ja. keer gemokt, beginnen shoppen, IMA, alle... toen waren er nog 50 Majors in België. Dat is nu niet meer, nee. uh, die zijn allemaal opgekocht. maar toen was dat 50 Majors. En dan ging ik met mijn uh, nummers langs die platformen en die zeiden allemaal hetzelfde. Dat is voor Amerika, jongens, dat is voor Amerika. Totdat ik ene gasten tegenkwam, Guido Janssens, die zei, waarom Godden is niet naar Amerika? En dan ben ik in de studio gegaan, allemaal nummers beginnen opnemen, met de goeie, met drums, bas, met alles wat ik verdient dat dacht ik daarin. Ja. En dan ben ik naar Raleigh gegaan, voor de eerste keer. Dan heb ik daar uh, ook Kenga uh, contact aangesproken. gemaakt, Max en bellen. Maar ook binnen filmcomponist is het een naar Argentijn, die wat Awards gaat. Uh, die had met Max Stern opgenomen, die had met Madonna opgenomen, ook allemaal voor films. Hè. En uh, die heeft twee nummers in de film gestoken uh, met Steven Baldwin en Robert Downey. Dat was echt heel plezant. Hoe kon spelen daar voor zo'n crowd, Hollywood-crowd? Dat was de Max. Uh, en dat was met die Orphan. Ja, was met Orphan. Ja. ja. Maar daarvoor met uh, Harriet, dus Kanga stelde mij voor aan Harriet, Harriet een man, dat was Nick van Lee. De producer van de Beach Boys, van Linda Ronstadt. Uh, en daar heb ik nachten mee. Ik ben er ook nog een seminarie gegaan van hem, over songwriting. En dat was hallucinant. Dat niveau was zo hoog. Een volle zaal, songwriters, die allemaal hun liedje komen spelen. En heel die zaal bekritiseerd had. Oh, maar echt, je ziet daar sterren zitten. Ja, mm, die bridge is niet goed, uh, de refrein, mm, ik zou daar meer dat akkoord in steken. Dat was echt hallucinant, hoe een kritiek dat erop, op... het, is het ook Zet zit ook... Ik zei een... ik, ik niet gaan spelen, maar ik, ja, omdat ik uitgenodigd was ah, door Nick, ja, ja. hebben wij zo'n nacht en opnames zitten luisteren En dan ja. heb ik één ding, en waar ik heel veel spijt van was, en al mijn geld zat al in die opnames, hè, ja. dus ik moest terug naar huis. En je zei vorige keer, wie is die gitarist op dat ding? O, die demo's. Ik zeg, oh, alles is denk ik. Oh, dan moet jij bij Jackson Brown spelen. Oh. Dat is een vriend van mij. Ik kan dat organiseren, als je wilt. En dan heeft hij een auditie willen organiseren. Maar ik had geen geld om terug te gaan. <lacht> dat zijn van die hallucinante dingen dat ik mijn eigen herinner, dat ik, dat ik zeg van, waarom we dat niet kunnen doen? Ja. Weet bij ons thuis hadden ze ook geen geld. Allee, dat, dat was niet... Ja. Dat zijn gemiste kansen langs de ene kant, maar als de andere kant heb je er ook heel veel van geleerd. Ah, ja,
1: nee. Nee. ja maar, I, I, ik vraag me dat ook al. Je hebt, je hebt ondertussen met heel veel mensen samengezeten, duidelijk, en, en die een serieuze voet hebben in de muziekgeschiedenis. Heb je het meeste geleerd door, door zelf alleen dingen op te zoeken en te luisteren en te oefenen, of heb je
0: het meeste geleerd door de samen te zitten met anderen, denk je? Ik heb het uh, meeste geleerd, ja... Van die sessiealbums, albums. Ja. Van zo'n paar gitaristen eruit te kiezen en daar en het te luisteren. Vroeger was er geen YouTube. Ze was altijd met een vinyl. en En als je die tegenhield om te horen wat ze speelden, veranderde je die pitch. Dus dan moest je echt zo... Uh, ja... Van denken, oh, in mijn toon is dat dat ineens. Hè. Dus zo heb ik heel wel geleerd. Uh, en dan uiteindelijk ook... De, ja, ik heb wat dingen geleerd van... Uh, uh, Marcel Bossu. Dat vond ik de max ook. Ik was uh, in het begin, ja, in de twintig, en ik kreeg les van een gast, ik heb daar een paar privileges bij gevolgd van iemand die in de tachtig was. En die, Dat was een vriend van Toet Stillemans ook, Marcel Bossu. En die zijn vingers, dat, dat was echt misvormd van het spelen. En die deed niks anders dan lesgeven en spelen. En boeken schrijven ook, want als je naar muziek gaat, vinden vinden daar wel wat boeken van. En daar heb ik privéles van gehad, een paar dingen. En dat was voor mij toen nog te, te moeilijk. Maar ik ben zelf ook beginnen boekjes te schrijven. Nee. En uh, daar heb ik heel veel van geleerd. En wat ik ook herinner van uh, oude gitaristen, die zeiden van... Je moet maar een paar dingen nemen. Dat is... Uh, oren natuurlijk, hè, een gevoel. <lacht> maar toonlanders en terten. Tertsen, Tertsen, intervallen. Intervallen en, en toonladers. Akkoorden ook, hè. Maar, uh, en daar begin ik mee bezig zijn. Ja, uh, beginnen onderzoeken hoe dat Tertsen in muziek zit. Oh, ja. En dat is, echt, dat is echt, volgens mij, het uh, ei van Columbus. Als je dat beheerst, dan speel je alles. Omdat een akkoord wordt bepaald door het Terts. En dan vermijden er maar twee akkoorden, majeur en mineur. Al de is zijn afgeleide. Een dominant akkoord is een bemol zeven. Een mineur akkoord is een mineur zeven bemol vijf 5 of een diminished akkoord. Maar er zijn eigenlijk maar twee akkoorden. Dus als je tersten leert spelen in Toonlanders bijvoorbeeld, je spelt toonlanders in terte, dan uh, heb je alles om, om uh, lieken te schrijven, om, om te soleren, om. Uh, ja. hmm. Dat
1: is ah, eigenlijk het, het ding. ja. Oh. Uh, het is duidelijk dat. De, de, voordat we begonnen waren, had er al iets van gezegd. Maar de vraag was eigenlijk: wat ja, vond het leukste eigenlijk, uh, om te, 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 te leren om, om, om te oefenen op gitaar? Of is het, is het eindresultaat, is het de bedoeling om iets te creëren? Is dat belangrijker voor je? Maar ik denk dat ik het antwoord al weet. Is het makkelijker om iets te Is een is gitaar iets voor te creëren eerder? Of is het iets.
0: Ja. ja. Ik, uh... Ik begin altijd uit een, een gevoel. Ja. Ik kan gewoon met twee akkoorden beginnen. Dan kunnen er ook heel veel worden, een Maar een gevoel. Ik ben een grote fan van zowel van uh, mentale gitaristen, uh, George Benson, mentale gitarist. Ja. Maar heel veel gevoel ook, uh, Brent Mason, mentale
1: gitarist. Wat, uh, wat legt uit, de de mentale gitarist? Wat is het verschil dan
0: voor u? De mentale gitarist. Dat zijn mensen die wiskundig denken, ja. die, die naar techniek, gaan, naar, naar, uh, naar harmonie, melodie leren gaan. Uh, George Benson is er zeker een van, uh, Brent Mason ook. Lukáter is daar beperkt in. Ik heb ooit met hem gejammed en, en je kon er niet meer mee. Terwijl hij die waanzinnige solo speelt op, zijn op de platen, de sessie die hij heeft gedaan, mm -hmm. heeft hij niet... de de tool om heel creatief, direct onder de spot, iets te ja. vertellen dat meer interessant is dan hetgeen dat hem altijd gewoon is. Zijn is een dat hem spelt, zijn pentatonische dat hem spelt. Gisteren ja. gastgelag like George Benson wel, daar heb ik nog nooit geen les van gehad, maar... Ja. Uh, dat zijn mentale gitaristen, Albert Lee, zo weten ze nog... Uh, Lee Rittenauer... Uh, ja, er zijn er, er zijn er veel mentale gitaristen. Steve Pine, Satriani ja. ook. John Schofield. Ja. Uh, dat is mijn god, John Schofield bijvoorbeeld. Ja. En waarom? Omdat als ik John Schofield bekijk, en er is nog een andere god dat ik heb, dat is Daniel Hanois. Voor mij is dat hetzelfde. Dat is, ja. Daniel Lanois en Schofield is voor mij hetzelfde. Ja? Het oergevoel van, ik zit hier een sfeer neer en... en uh, ik kan ze beet wel even gesloten horen. Waarom ik dat vind? Ah, ja. uh... Ik heb je geen. Even voort, hè. Ik heb je geen. Ik heb ben... ik, ik kan het gewoon even met mijn vingers doen. Ah,
1: okay. je...
0: Bij mij zijn er zo niet. Het zijn heel dikke, maar ik ja. heb er niets meer. Nou, ça va. Okay. Nee, als je, als je Lanois, je kunt van Daniel Lanois filmpjes vinden, ja. dat die ook van 24 is, dat die zo ont, ont uh, is. Hè. Is het echt? Je gaat echt aan Ik dacht
1: dat echt zo'n intuïtieve.
0: Ja, dat is ook. Maar die heeft wel die techniek. Ah. Als je dat doort, dat soort van dingen, dat, dat staat er ja niet gebruikt. Dat, ge, dat, gebruikt dat gebruikt hij ook. Maar op die filmpjes is dat hallucinant. Dat is echt een rockgitarist Allez. in spe. Uh. Maar waar dat tof is, inderdaad... Hij, hij, hij gaat... Uh, ...intervallen zoeken, secondes... Uh, die, ...die heel speciaal klinken. Uh. Schofield doet dat ook. Natuurlijk, Die heeft bij mij als Davis gespeeld. Dus dikwijls, ik heb hem ook ontmoet, uh, John Schofield. En ik zei tegen hem, jij klinkt Je klinkt gelijk een trompetist uh, Dus dat is heel raar Zie je wat ik bedoel? Ja, ja dat, dat is zo, Die, die goswijn, tert ah, ja, 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 ja. eh? en die speelt daar trompetlijnen over ja. en dan Super. Ja, ik speel na nou iets Schofield-achtig denk ik. Hè. Ja. Maar Lanwa heeft dat even goed. Als je die dingen hoort spelen op zijn eigen platen. Je, je hoort die Franse Roots in van New Orleans zo, ja. En Daar zat hem zo de, de haar zat, Kingsway Roots. Uh, ja. Dan uh, speelde hij ook zo'n dingen. Op een andere manier. Hè. Ja, ja, ja. Maar voor mij zijn dat twee dezelfde dingen. Ja. Dat komt van dezelfde wereld. Zo. Uh, terwijl het helemaal anders klinkt. Ja, ja, ja. Soms met delays en wat weet ik allemaal. gelijk you do. Dat is ook een van de mannen die, die dat heeft gefinetuned. Die dieetje was daar al wel mee bezig. Maar ja. hij heeft die, die inspiratie ervoor. Uh, die sfeer Ja, uh, Super. Uh.
1: Ik, heb, ik heb een vraagje nog. Nu zo iets technischer. Uh. Aan de gitaar zelf eigenlijk? Wat is uw favoriete deel op de gitaar eigenlijk? Dat hangt natuurlijk af van welke gitaar dat ik kies, dat weet ik. Maar heb je gelijk een whammy bar? Of is een, speel jij veel met je volumeknop? Is, dat een toonknop? is er een stuk aan de gitaar dat je heel veel naartoe grijpt? Of iets dat, de, dat je altijd aanspreekt?
0: Ja, dat, dat is een de volumeknop, denk ik. Ja. ja. Als ik, uh, ik speel. Het liefste op een Les Paul. Ja. Ik heb zo'n uh, hele oude, 1967 Les Paul. Uh, we zijn even nood. <laughs> <laughs> Dat is echt plezant. Maar ja, volume op een gitaar. Dat zijn zo de knoppen waar de meeste af blijven. af blijft. Maar een Les Paul is er perfect voor. Een Tele heeft je enteleet, één volumeknop. Maar een Les Paul heeft er twee volumeknoppen staan. En je kunt switchen tussen twee pickups de meester daarin is uh, Jimmy Page ja. die gebruikt zijn volumeknoppen echt om zijn sound te maken tussen twee klanken dus ik zeg maar niet het achterste element zet die niet helemaal open met, met zijn versterker ook goed open en dan uh, het voorste element zet die benadicht uh, en dan kun je gewoon van een kleine klank naar een distortion klank ja. gaan door die switch te maken van je van uw pick-up, van uw drieweg uh, ja. struggle, uh, ja, ja, ja. Ja, En Dat is eigenlijk hetgeen dat ik het liefst uh, doe. Ja. Je
1: hebt een heel, heel breed ja, toonaal kwaliteit ja. door die voor je knop. Ja. Dat is ongelooflijk. Een toonknop ook. Hè. Ja. Je
0: kunt je drastisch veranderen met een toonknop. Jeff Beek doet dat ook. Hè. Dat ja. is zo... Ja, ja. ja dat, is, dat, dat is voor mij zo... Ja, denk ik. Hetgeen waar ik het meeste in pak. Ik vind dat en dat is ook allemaal heel tof. En... En, en dit bijvoorbeeld vind ik ook heel tof, die combinatie, die Deusenberger P90 mee van voor met een Amubker. Maar die LisPol dat kip, heb, er zit uh, pickup in, dat is een 67 LisPol, maar er is een in van een 63 ES.
1: Is dat uw, fa uw favoriete gitaar dat je hebt ja. in een LisPol? Ja. ja, dat is... En wat zit er in van van uh,
0: PAFs van een 63 ES. 335. Ah, oké. Okay. Nou, dus dat zijn niet de originele die daarin zitten. Nee, nee. En ik, ik ken daar eerst een zelfs. <laughs> dat is zo'n gitaar die ik gevolgd heb. Ik uh, ook een pot gedaan in een winkeltje in Antwerpen. En Dat was dan weg, tegen dat ik terug was met mijn centen. Ah, nee. En dan uh, wist ik ook wie dat ik gekocht had. En die dan ineens te kopen in een andere winkel. En ze belden mij. Zeg, hier hangt dit. Uh, en dat was die gitaar. <laughs> dus ik heb die echt gevolgd. Zo, uh, <laughs> ja, dat is de max. Dat is een na ja, gewoon. Ja. super. Ja, en oh. dat is zoiets wat ik altijd bij heb. Dat, ja. dat klinkt onwaarschijnlijk. Ja. Die pickups, dat daar zit zo oh, oxidatie op. Hè. En, en die sound, ja, je je hoort dat het een oude gitaar is. Ik heb er zo nog een paar hè, die, die ik heel graag vind. Een 65-strat. Een, ah, ja. een, een uh, L series nog. Een 68er Tele. Ook waanzinnig. Maar ik pak toch altijd nog die ja. heeft Paul. Ik...
1: Heeft, die, heeft die, die, die... Is dan niet zoveel output waarschijnlijk? Omdat dat de die es pickups ups zijn jullie Les ja, Toch wel. Toch wel, ja? Ja. ja. Redelijk heet toch eens. Redelijk heet, qua klanken. Ja ja, ja,
0: ja. Ja, dat is heel... Sorry, dat is heel warm, hè, en zout. Ja. dat zout. Daar kunnen we niks vergelijken. Hè. Die oude gitaar, daar kunnen we niks vergelijken.
1: Nee, nee, het is, het is iets. Ja. Ja. Dat heeft geleefd, hè? Gehoord, ja. hè? Heb ja, je ja. ja. <laughs> op dit moment een favoriete amp dat hem speelt? Ik zie hier wel wat toffe dingen staan, maar...
0: uh, in ik ik, Dat is absoluut mijn favoriet, die onderste daar. Die onderste, ja? Ja. Omdat die. Uh, dat is nou al een oude JC 800 ja. Marshall. Uh, dat is heel simpel. Nee. Toon, volume. En uh, die MBA staat heel hoog. Ja. De andere is tot een bias uh, laag van. Dus de onderste geeft trekt een randje, de andere is super klein, ah, okay. Dus ik kan die in combinatie, uh, als ik in trio speel, of zo, durf ik die alle twee mee pakken. Ja. Dan heb ik zo van die switchboxjes, mm -hmm. dat je van hem kunt wisselen. Of de twee te samen kunt gebruiken, uh, voor, voor een effect in het te sturen of zo, van die kleine. Ah. Maar uh, ja, die en onderste, absoluut.
1: Ja, maar ik zei het nog, ik vind, je ziet het niet zoveel om een 800 combo te zien, maar het zijn ja. origineel ook waarschijnlijk. Ja, 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 ja. ja Super, hè.
0: En dan die daarachter ook, hè. Dat zie je dat ik een paar jaar geleden heb kunnen vinden. Dat is een uh, Fender 65 uh, Deluxe Reverb amp. En een Head. Ja, ja. Dat mochten ze vroeger niet. Uh, en met een Vintage 30 speaker eronder. Ah, ja. Dan
1: breekt dat wel meer, waarschijnlijk. Ja, ja. ja.
0: Super. Ja, dat klinkt heel, uh, heel warm. En dat is heel tof voor op te nemen op laag volume. Uh, ik vind niet dat je altijd heel hard moet staan met een versterker, uh, nee. om, om goede sound te maken. Uh, dikwijls is het echt op laag volume. Uh,
1: Zet je het volume op, op een breekpunt, of, of zoek je daar naar daarnaar? sommigen ja, doen dat, hè. ja ja.
0: Er, er zit een korreltje, hè? Ja. en, en waar de korrel te veel wordt, dan ik terug naar beneden. Ja, dan is het zo net ietsje ja. terug altijd draaien. Maar de pedalen uh, geven natuurlijk ook ja. nog iets. Hè? Uh, het is ergens zonder pedalen opneemt. Ja. En de, heb de,
1: uh, we gaan het gaan proberen beperken. Heb je twee pedalen, waar je op dit moment heel hard van zit? Wat ik zeggen, die misschien op je paddleboard nu liggen, of dat is echt van die vind ik echt altijd ja. super. Ja, ik heb er. Uh... Ik heb er twee,
0: inderdaad. Uh, de dingen, de Soul Food. Dat is, dat is geweldig Dat We kunnen voor alles gebruiken. De soul, soul Food, is dat van is Electro Harmonics? Ja. Yeah. Yeah. Dus deze, deze bakje hier. Dat is echt uh, een waanzinnig jasje. Oh nee. ja, in combinatie met die een z-effect uh, distortion ah, ja. die twee te samen hier kun je clean je kunt daar direct country mee spelen uh, chicken picking toestanden mee doen je kunt daar soul mee spelen de, de, die gitaar die krijgt zo'n een ander karakter maar wat tof is is dat die een drive knop hier dat die instant reageert op uh, ah, nee, ja, dat, dat is heel maf, dat moet je maar eens testen. dat is echt uh, de moeite. En deze vind ik ook ongelofelijke pedalen. Uh, Striment. ja. Reverbs, delays. Dat vind ik echt de max. Het is heel open, dat is ook iets van de Liste Jaren zo. Dus is
1: eh. recente pedalen. Ja, het is is natuurlijk een hele, een heel, heel re reeks aan. aan, aan, aan dik de laatste tijd en uh... maar, maar gelijk, dat zegt die soul voeten gaat toch wel al lang mee hè? Dat ja, is, dat ja. is al... ja. En geeft dat heeft dat klaarheid of geeft dat zo een beetje een push of wat doet dat precies? Ah, wel,
0: afhankelijk van hoe je het afstelt. Ah, maar ja. je hebt daar heel veel sound in zitten. Uh, als je bijvoorbeeld een funky slags doet, ja. Wordt dat zo een klein beetje ronder. Compress dat uh, zo wel
1: een beetje.
0: Compressen dat zou ik niet zeggen. Nee. Nee. Want als ik als ik de, als je door de country mispelt, misschien een klein beetje misschien een klein ja. beetje. Maar als je de country mispelt, moet de toch nog altijd een compressor erbij zitten. Voor nee. die bindings en alles gewoon te laten uitkomen. Uh, maar ja, dat, dat, in dat kasje, uh, de pure kennen kinderen? Dat?
1: Nee.
0: Dat is Stof Poorman Signal Link. Dat, dat kastje kost 50 euro, echt uh, 50 dollar. Um, in dat. Op een of andere manier corrigeert dat je signaal door al die pedallen. Ja. Dus dat, dat, dat is een soort buffer, maar die houdt je originele klank houdt die recht. Ah, dat je recht. Al. Door al die pedallen. Dus als je dat ertussen uithaalt, dan voel je zo, ah, die pedaal die is monderd. Die pedaal zit er dat ertussen, is dat allemaal gehoord, elke pedaal, duidelijk. Allee. Ja. moet je het maar eens testen. Ik zag die, die, die testen ervan op... Uh, op ja, ah, super. We zullen nee, uh, ja, nee, in,
1: de, in de omschrijving ook sowieso een, een, een linkje zetten met de uh, filmkeur dat je het over hebt. Ja, ja, ja. Dat is uh, de ah, okay. kikken gaan checken. super. al... Ik vroeg mij ook nog af. We hebben het al over een paar van uw favoriete gitaristen gehad en een, een, een manier van spelen. Wat is uw favoriete opgenomen gitaarklank? Uh, of partij zelf misschien, van een nummer, dat, van jezelf dat, dat al opgenomen hebt, en van iemand anders?
0: God, dat is een heel moeilijke vraag. Ja. Maar ja. ja, dat, dat is wisselt waarschijnlijk, uh, uh, Zoiets zo
1: zo dat, uh, iets, iets dat de, Iets dat je opzet en dat je de denkt van... Oh, dan moet ik toch al keer een keer... Terug spoelen, omdat, omdat ik het zo schoon vind. Als je, het, als je het gehoord hebt: van sound
0: of van spelen. Van sound of van spelen, dat kan. Dat ja. kan. Ik ben heel trots op een nummer dat op die instrumentale deed staat. Dat is mijn mm. eerste instrumentale. Ja. Er staat een nummer op dat heet. Uh, oh man. Ik dat de titel nummer 20. Ik is een blackout. <laughs> uh, ik zal het dus een beetje weten te Ja, super. Uh, maar dat is. Er is een videoclip van uh, ook. Ah, dat is de ah, Ro Roxy. Ah, we zullen
1: die ook sowieso in de omschrijving ja. zetten. Roxy,
0: dat is zo... Ja, dat is deels op een Les Paul gespeld en deels op een Ibanez DeFi gespeld. Ah, ja. uh, maar dat is zo iets waar ik toen heel content van was. Van de partij, van het thema. zo. Uh, dat is echt volledig instrumentaal. Maar dat blijft wel boeien. Ik heb ja. dat live ook al een paar keer gespeld. En, en mensen komen dat ook zeggen zo van... Je kende hè, dat je... Blijven boeien met instrumentale muziek, omdat het thematisch goed zit, alleen zo, maar dat is niet alleen dat is niet meer hetgeen dat ik vandaag doe, nee. Allee, ik, ik ben er heel trots op en dat was in een kader van demonstraties voor, voor bospedalen ook, ja. alleen voor een bosversterker, roland versterker, digitaal um, versterker. Maar, ja, maar, wel, maar wel nog altijd even, even,
1: even trots op. Dus dat is wel belangrijk dat het ja, blijft dat het blijft. super. Tof, ja.
0: Maar goh, wat vind ik tof? Van iemand anders. <laughs> iemand anders. Dat is een heel moeilijke vraag. Ja. Want ik zeg het, we hebben het zoiets over gehad. Ik ben zowel fan van mentale gitaristen ja. als van gitaristen in een vibe. Als het over een vibe gaat, dan ongetwijfeld. Er is een versie van Daniel Anoua, die de maker speelt met Brian Blade op drums. Ja. Uh, een compleet andere versie dan, dan op, op zijn plaats. Daar. En dat is fantastisch sound. Dat is een beetje een iets, ja. met die lei op. Hij heeft dat ook in zijn gitaar ingebald, zo. Uh, is, die, is die opgenomen?
1: Live of zoiets? Dat is een
0: live opname op, op YouTube, op YouTube die je kunt vinden. Ja. Fantastisch. Uh... Ongelooflijk nummer ook, hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, ik heb er zelf ook een versie van opgenomen. Ah. Uh, die, die, die moet nog uitkomen, want ik heb ondertussen zoveel geschreven de laatste jaren. Ik had 60 nummers waar ik van dacht: hier moet ik echt iets mee doen. Ik heb die ook al wat geshopt aan mensen, maar ofwel of deden artiesten het niet, ofwel waren het artiesten waar ik van dacht: nee, je kreeg het niet. <lacht> ja, zo. Uh, want ik vind, ik vind: een song moet zijn kans krijgen. Hè. Maar nu heb ik 68 nummers, uh, een twintigtal nummers geselecteerd. Dan ben ik zelf beginnen opnemen. Ah. Zelf beginnen zingen ook. En ik heb uh, sinds twee weken uh, een deal.
1: Allee, proficiat, Sarah. Ja, ja,
0: ja. Dus, uh, het is nog te nieuw om te zeggen met wie, maar het is een major en er en, zit en dus een tof management bij ook. Ah, super. Zo dus we zullen wel eens zien wat er gebeurt. Ik ben op dat vlak heel nuchter. Ah, ja. uh, ik heb wel heel veel meegemaakt. Tuurlijk, ja, ja. Uh, maar ik ben er heel blij mee, want die plaat geeft mij een warm hart.
1: En de plaat uh, is ook af? eigenlijk. Bana af. Ah. Ik ben er
0: aan bezig. Morgen gaan we nog drums opnemen op vier of vijf nummers. Ah. En dan ben je daarna nog wat toetsen en wat bakkings. En dan kan ik beginnen mixen. Maar dus de eerste single is al gemixt. Ja. Ah.
1: Ja, Heb je een en... idee wanneer dat het uh,
0: te beluisteren valt? Uh, in oktober zal er iets released worden. De eerste single. Uh, en dan zullen we zien, uh, we zijn ook een beetje strategisch ontdenken wat we gaan doen. Het liefst van alles, ik elke maand een single Ja. De komende drie jaar. <laughs> hey, hey, in principe zou dat, dat kunnen. Ja, natuurlijk. Uh,
1: uh, Gabriel Riel heeft dat gedaan met zijn laatste plaat, denk ik. Ah, ja. Dat hij een heel jaar. En dan ja. uiteindelijk, na een jaar, was zijn plaat uit. Ja. Ja.
0: Ja, ik vind dat een gemakkelijke manier om in social media aanwezig ja. te blijven.
1: Tegenwoordig, het is zodanig vluchtig. Mensen hebben zo'n ja. korte aandacht ja. dat, de, dat de... Ja. moeilijk nog naar tien nummers achter elkaar willen of kunnen luisteren. Ja, het, is, ja. het is niet zo gemakkelijk. Ja, ja, ja. Hoe heeft uh, de gitaar eigenlijk impact gehad op je sociaal leven? Zou jij als mens zouden anders uitgedraaid zijn denken zonder die gitaar? Qua persoon.
0: Ehm... Um, Goh, dat weet ik niet. Uh, ik, ik heb zo... Ja, dat heeft al wel een tol geëist. Ja. Maar uh, en ik heb er ook al veel over gefilosofeerd met mensen. En ook zelf... Uh, dat is een heel moeilijke vraag, Steven. Ik weet het, ja. Het uh, is wel heel interessant Ik, zeggen, ik vind veel die Ik ben bar, ik wel beginnen wel. spelen, als het mocht, wel. ons vader. Dat ja, ja, was ja. er niet meer. Hè. Ja. En dan heb je er echt van geprofiteerd. Hè. Dan denk ik vijf uur per dag je spelen. Dus dat wil zeggen, je voor, zeker voor het studeergedeelte, ja. isoleer je gewoon. Ja. Van, van vrienden, van... Uh, dus ik heb een tamelijk, als ik dat zo mag zeggen, dat is niet negatief bedoeld, maar een, een iso, isolate jeugd achter de rug. Hè, ja. Van altijd met dat instrument bezig te zijn. En dat heeft zich doorgetrokken in heel mijn leven. Oh ja. Dus... Uh, hoe kan ik dat uitleggen? Uh, Vanaf je repeteert en zo is er is tof Je je mensen en de sfeer, maar de helft van de tijd zit uh, dat alleen bezig. En ook als producer is dat dikwijls uh, een band dienst. Ze zijn weg. De rest is dan nu. Ja. Uh, ik heb nu voor mijn album twee maanden hier alleen gewerkt. En dat was zo zonder klankbord. Dus op dacht ik ben je moment tachtig van, oh, nu ga ik toch iets moeten, moeten laten horen, nemen. Ja. Ik ben in een bassist betrokken, uh, die helemaal mee was, die had dan ook een paar dingen opnieuw gespeeld en zo. Dat was het eerste klankbord en dan begin je de rondsturen ook. Allee. Maar die gitaar op zich, oh, dat is... Een muzikant kunnen niet worden. Een muzikant zitten. Vanaf dat je een instrument oppakt en dat plakt aan je lijf, dat laat ons zo zeggen, mm -hmm. Uh, dat wordt on onafscheidelijk iets. Je had op vakantie, je gaat ze mee. Je gaat gezinnen, je gaat ze mee. Uh, dat heeft mij een, een relatie van 17 jaar gekost. Ik heb er een heel schoon dochter aan overgehouden. En ook een vrouw, die, die ik nog altijd graag zie, dat is heel, dat is heel tof, die, die is ermee ingegroeid. En toch is dat niet gelukt om je sociaal leven... Om het heel stom te zeggen... Je wordt bij een privéfeestje weggehaald om op iemand anders een privéfeestje te gaan spelen. Ja. Hè? Of op een festival te gaan spelen. Want het is altijd iemand anders een feest dat je gaat doen voor je eigen feest te laten staan. Hè? Ja, ja, ja. En uh, dat, is, dat is de roeien draad. Hè? Uh, ik heb dan ook wat pech gehad. Uh, in 2006 ben ik, uh, dus premieren is deze. We weten ja. weinig mensen dat, We ik ik dakloos geworden. Mooi. Ik heb alles kwijtgespeld door een slechte zakelijke beslissing, De gast die mij heeft opgelicht. Um, Allee. alles. Ik had eerst twee BWBA's. Drie BVBA's, twee verkocht, alles in één BWBA. Alles, alles zat erin, allemaal gitaren, vertekers, 150.000 euro om materiaal, of studio-materiaal. Ik had een studio, een grote studio, een uitgeverij, een platenlabel. Ik ben alles kwijtgespeld op drie weken tijd. Stond ik echt, letterlijk, op straat. Ik heb drie dagen op straat gezeten, met een telefoon in mijn handen. En je, je dacht van, wie ga ik bellen? Ja. En er zitten 1200 nummers in je telefoon. En je denkt, ja, die wil ik niet bellen, en die wil ik niet bellen. Dus dan besefte je eigenlijk, op dat moment, van hoe een grote tol dat dat is. Want jij speelt met je gitaar alle tv's, uh, sessies voor Vlaamse artiesten uh, in Engeland... In, uh, en je, ze zitten ze nu op een voetstuk en je zit ineens met niks meer. En je moet van die stal naar ja. beneden komen. Hè. Dat moet je zelf doen. Want je dan ook wat trots en zo. Je kunt nemen Tuurlijk. en bellen. En uh, dat is uh, echt wel. Uh, dat is zeven maanden geduurd, Hier ja, dat ik terug ergens kon gewoon wonen. Oh. Ja, ik ben wel opgevangen, geweest hè. Mm -hmm. uh, maar dat is. Uh, in die tijd belde Jean Blauw mij voor het sportpaleis te doen, weer baan is. En. Ja, veel van die instrumenten waren gerecupereerd. Hè. Uh, allemaal, denk ik, zijn ze gerecupereerd geworden. Uh, met hulp van mijn broer. En dan vroeg de Jean, en er stond bij mijn zuster in garage bij ons moeder in garage we het allemaal verspreid. Zo. En dan zei de Jean, ja, uh, we repeteerden een week in, in de Lotto-arena voor we in het Sportpaleis te spelen. Uh, jo, kunnen je morgen een banjoeken meebrengen? En die gaat nog een mandolin ook. En, oh ja, oké, okay, te voet naar het sportpaleis, hè en dacht nog die, had je nog een baritongitaar? Kun je nog een slide, uh, een dobro meebrengen misschien? Te voet naar een En omdat ik dat niet had kunnen zeggen... Hè? Ja. En op een gegeven moment heb ik dat dan wel gezegd. Jean, ik moet het toch wel eens even zeggen. Uh, en dan heb ik mijn aardje... Wist dat, uh, denk ik. En die heeft mij ook bestand binnengebracht. Uh, dat is een heel... Dat is een heel uh, maar... De slotconclusie is... Je is de slaaf van het instrument. Ja. Zelfs in die shitperiode... Van het terug opbouwen... Uh, ik, ik heb dan wel... Ik ben heel veel bezig met kwantumfysica. Ja? Ik geloof... Wat dat, als je iets denkt... En je dat voelt goed... Dat dat naar u komt.
1: Oh, ja.
0: Dat is mijn filosofie. En ik, ik heb dat leren kennen... In die periode. En ik zweer erbij. Altgene dat je wilt in je leven... Trekt er zelf aan. Maar ook de slechte dingen. Hè? Mm -hmm. Want als je slecht in een vel zit, dan trekt je dat ook Tref aan. Dat heb dat met Je daarmee spelen ook. Als je denkt van dat zou ik willen kunnen. Dan trekt je dat aan. Je pakt actie, je bent te spelen, je bent uit te zoeken wat dat moet. En je kunt dat spelen. Weet je? Ja. Maar de slotconclusie blijft dat je slaaf zit <laughs> van een instrument. Het is wel echt slaaf. Zijn hard, hard gebeten ja. ja,
1: dat plakt. Lijkt dat, like dat in het begin. Erik, ook zei, Dat plakt dat nu.
0: Ja. Ja. Dat plekt dan niet. Het is niet dat je dat kunt kiezen. Ik heb dat soms overwogen. Hè, van, ik stop hiermee. Allee, wat is deze hier? Ik heb alles door kwijtgespeld, omdat ik zogezegd... Uh, ja, er was een zakelijke partner die mijn studio-aandelen wilde overkopen en die heeft mij echt geflikt tot en met. Hè, uh, door facturen in mijn boek, in heel Allee, vooral. Nee. Uh, en ik heb dat ook niet kunnen bewijzen. Jij ja, uh, is de zaak voor, hij is de schuldige. Dus uh, je moet dat, verboten. dat ja. is Zo simpel is dat. En dat heeft al even geduurd, maar terug die secret: je pakt dan terug een gitaar uh, en je schrijft de leken. Ik was op het internet met mensen over de wereld, over het internet, ja, ja, ja. omdat ik hier niet meer dierf, dierf mensen aanspreek. Ik voelde me zo, zo uh, klein eigenlijk. Maar dan scoor de eerste nummer één niet, in Amerika. Ja, ongelooflijk heb ja, ja. ik, ik dat verhaal. Ja.
1: Dat, dat is ook ongelooflijk, dat verhaal ja. Als je ja. dan zo. Ja. En dat, dat blijft ook gelijk, dat is echt de je visie. Je, je, je pakt je gitaar weer vast
0: en je denkt positief ja. vooruit. Hè. Ja, ja. En dan trekt ja. het aan. Hè. Ja. Ja. Ik geloof dat ook zeer hard in. Ja, dat jong. is gewoon iets dat je kunt er niet tegenhouden. Alleen veel mensen weten dat niet. Nee. Of denken wel, dat vind ik kwets. Maar. Uh, maar het is gewoon zo. Wanneer je slecht voelt, komt er van alles slecht naar je. Wanneer je goed voelt, uh, komen er goede dingen naar u. Ja. En daarmee dat ik heel nuchter zin. ik kan een artiest die in de studio zegt, ik, ja, deze ken ik niet, dan gaan we ervoor zorgen dat hij dat wel kan. Ja. Stap, ik, ik geloof in grinzen verleggen, in uh, positiviteit in, uh, ja. Als er iets fout is, ik heb hier projecten gedaan ook, waar ik. Ja, is een autistisch meisje, een autistisch meisje binnengekomen, mollig enzovoort, en die kwam vragen, ik wil in de muziekindustrie, en ik, ik moest bijna lachen. Ja. Ik kon nu Cru zeggen. ik hoop dat ze het niet verkeerd opvat als ze het hoort, maar tegelijkertijd dacht hij van, maar wacht eens joh, Je hebt ook shit meegemaakt, ja. iedereen verdient een kans, dus wat hebben wij gedaan. We zijn beginnen samenwerken een soort van lezerukjes, hebben wij een album opgenomen. En uh, twee weken of drie weken geleden heb ik de montage gekregen van de eerste videoclip met allemaal gehandicapte mensen erin. Eigenlijk is dat voor mij een goede daad geweest, dat punt. Hè? Ja. Maar ik voel me daar goed bij, omdat iets wat onmogelijk was, is gelukt. Hoe simpel en kinderlijk dat het ook is, is dat gelukt. En ik vind dat een voorbeeld voor veel artiesten, die zeggen, oh, ik weet niet wat moet doen. Ja, maar uh. toch
1: op een of andere manier, zij staat daar toch mee. Zij
0: staat daar, ze wordt vier keer per week getrouwd op de radio Antigon. Uh, misschien dat dat nog wel de Radio 2 kan ook. Uh, ja. Want er is al een promotor in geïnteresseerd. Maar zij heeft daar doel al bereikt. Een album met, met, ja. met tien nummers ook. Uh. Dat ze een focus had van, ik wil dat ja. Doen. Ja, ja, ja. En voor zo'n persoon is dat nog moeilijker dan, ja. dan voor... Uh, ja. positief super ja. schoon super schoon
1: um, Ik zou dan nou juist nog willen afsluiten. De, het heet natuurlijk Guitar Noise, de podcast, waar mm -hmm. we mee bezig zijn. En uh, ik vraag me af, wat is uw favoriete geluid dat uit een gitaar kan halen? Wat is, wat is het favoriete? Is dat een slide? Is dat een band? Is dat een bepaald akkoord? Is dat, wat is uh, uw favoriete geluid dat uit de gitaar haalt?
0: Oh, dat is echt... Zo moeilijk. <laughs> vraag. Dat is een heel moeilijke vraag. Uh, ik, ik denk niet dat ik een voorkeur heb voor geluid. Nee? Nee, ik, ik denk dat ik eerder een voorkeur heb voor... Allee, een, een, je bedoelt een sound of een effect, of dat bedoel je of, waarschijnlijk. Of, of een
1: bepaald akkoord dat je een bepaald gevoel geeft. Sommige ja, mensen dat mis... dat
0: gewoon een la-akkoord, and roll ac style ja, een sus twee of zo. Dat is iets dat is mij altijd... Uh... kunt je spelen Ja. Dat is iets wat dat overal werkt. En is dat een bepaald gevoel dat dat bij uh... Ja, dat is thuis komen, hè. Het is thuis komen. Dat is thuis komen. Er zit een spanning in, maar er zit ook een, een rust in. Ja, en het opent gelijk iets, hè. Ja. Naar iets, iets volgens? Het keer, keer positief, maar er zit ook een klein beetje uh, een soort weemoed in. No? Ja. Hey, dit, dit is een van de akkoorden die het meest dubbelt in dual-chord. hè ah, ja. Met, met deze dat ook. Hè? Dat is een power-chord met een negen bij. Ja. De message in the bottle. <laughs> ja. Je zit ook een 9 in. Hè? En deze is dan de kleinere versie ervan. Ja. Dus ik denk, als je de klank van een 9, dan staat bij jou ook. Ja. <laughs> ja.
1: Alright. Jo, ongelooflijk bedankt voor het super gesprek. Ik heb er al super veel aan gehad al. Ja. Ik hoop ja, de luisterers ook. Ik ja. denk dat wel. Ja. Heel dat interessant. Tof. Merci. Alright. Super. Wat een machtig gesprek met Jo Kassiers. Ja, ik zou normaal nu van jullie afscheid nemen, maar Jo had nog een paar cool anekdotes uit de studio toen de micros nog aanstonden en die wil ik jullie niet onthouden. Bij deze een klein biesnummer van Jo Kassiers.
0: Met dingen geweest ook, hè. Chris Kimsey van de Rolling Stones. Ja, ja, kijk,
1: je wou het toen opnemen, maar, maar
0: we het gesprek. Het, uh, wel, dat gaat. Is, het was echt het is tof. Dat is ook zo iets waar. Dat is een vaderfiguur. Dat is echt een vaderfiguur. Daar heb ik vier, uh, vier keer mee samengewerkt. En dat heeft mij zoveel... Dat was ook nog al die shit. Hè? Uh, dat heeft mij zoveel... Uh ik zal een anekdote nog vertellen. All right. uh, u, waarschijnlijk kunnen ze er toch niet in steken, maar... Weet nooit. <laughs> uh, we zitten in de studio. en Ik denk dat het de vierde keer is, is dat we samenwerken. Chris Kimsey, producer van de Rolling Stones, die, die onder andere Start Me Up en zo. Hij ja, ja, en, en engineer engineer geweest, ja. sticky fingers. Ja, 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 ja. Oh. Dus hij is engineer, ik ben producer. En wie speelt er mee? Andy Tracy op drums van Fateless mm. en de Neil Fairclough van Queen. Een queen ja. Ja. Nou, ik weet, uh, Chris Kimsey heeft een goede relatie met Brian May, want die speelt er dikwijls dingen voor in. En die, die daar is dat systeem zo, dat zijn de golden hè, die binnenkomen. Mm. dus daar zeg er niks tegen. Dus we zitten in die sessie en hij is aan Neel Neil is aan spelen en ik, ik vind die bas niet goed. De feel van die bas klopt niet. En heeft uh, is even zo van anders een brilke naar mij, zo van wat god hem nadoen. <laughs> dus en ik, ik heb daar gewoon de meest foute vraag gesteld Van <laughs> Neel. Can I have your base, please?
1: Oh.
0: <laughs> <laughs> ik, ik kreeg door een donderwolkje met mij van. van oh. Don't do this. Je knikt mij. Dit doet het niet. Zeker niet hier in Olympic studio's. Dat doen het niet. En ik, ik, ik had het nog niet deurde daar hebben, maar. De vraag was al gesteld. Ja. Dus die gast Sure, mate. Here is my base. <laughs> dus, en ik pak die vast. Ik heb er niet veel op gespeeld. Ik heb gewoon een feel laten zien. Zo met schuiven. Eh, hoe, hoe had hij zijn noten moest schaven, Slides. En je zei... Alright, mate. Now I get it. En je spelt dat er van de eerste keer op. En dus die, Chris, die draait terug naar mij... Zo, echt zo van een zucht van opluchting en je stikt er een duim op. Zo van wauw, merci. En dan, kunnen er niks meer verkeerd doen. Ja. Maar voor mij was dat ook zo van, ah oh ja ja, zo doen ze het nou in Engeland. Hè. En dan nog een paar anekdotes gehoord van, van uh, Jeff Beck bijvoorbeeld, die, die binnenkomt met zijn tele in zijn hand, zonder koffer. Komt een studiosessie doen, zijn ondernemer onder fit van om een moteur te prutsen, want het zijn hobby is ja, ja, ja. oldtimers. Uh, You guys have an amp. Die <laughs> je plugt er gewoon in wat je wilt dippen En dat klinkt gelijk Jeff Beck. Ja, ja. Omdat je met zijn vingers... Oh. Ja, dat is een plezante verhaal. Of, of bijvoorbeeld met YouTube. Ik heb zes jaar met een Engels van technieker gewerkt, oh, ja. Sean Thompson. En die werkte in Wilshire Studios. Dat waren ook zeven wijze ja, ja. En je hoorde een groepje spelen en trok op je... En de deur stond dan open, zo, wie zou dat zijn? Hè? Een hele dag zo echt, beginnend rockgroepje. Doet de deur op, U2 zit daar te spelen. Die hebben heel de dag één nummer gespeeld. Maar het graven van alles, waarom het dat zo slecht klonk? Wat dat zij doen, dat vind ik een fantastische anekdote, is... Oké, okay, we zijn maar met drie. Nu speelt een bas nog voor, gitaar nog achter, de drums blijven op de beat. Nee, dat werkt niet. Oké, okay. de bas naar rechter, de gitaar het midden. gitaar midden. Deze werkt ook niet. Weet die proberen heel een tijd in dat nummer te zoeken. Ik heb het met Annie Tracy voor gehad. Onwaarschijnlijke sessie. Hij speelt een track in, met ghost notes op de snare. Oh, fantastisch. Eerst een teek bunker op. No mate, I want to do it again. Oké, okay, waarom? Ja, yeah, I want to try... Dus hij speelt een ritme, snare. Basdrum, Hyatt en Ghost Notes. Dan zegt oké, okay, de volgende take gaan een Hyatt hat op de De Ghost Notes laid back. En de snare hit terug naar voren. Dus in zijn partij. Oh. En dan de take daarna andersom. Totdat we zoeken, totdat we vinden zo van wat is hier dat het beste. En dan, dan beseften ze van ja wereldplaten worden niet in een sessie opgenomen op Niet 29. 150 nummers op drie dagen, uh, nee, like ja, ja. the voice. Uh, nee, nee. Je kunt de beste muzikanten hier pakken. En er zijn er ongetwijfeld heel goeie. Ja, ja. Herman met weet ik veel allemaal. Maar daar zijn ze hier nog niet mee bezig. En dat doen ze daar wel. En dat vind ik de max. Echt ontleden, hè? Ja, dat is echt zoeken. Wat is in die tel... Een tel is onder 27 puntjes. Hè. Ja. Je kunt ervoor in de rechter gewoon zover je kunt. Ja. En hoe gaat dat? daar zit een bah, daar is de groove. In... Met ja, de... ja, daar zit een groef. Dus die gaan zoetalig in detail op zo'n dingen. Ze zijn ook met niks anders bezig. Hè. Ik heb ooit met Phil Gold opgenomen van Level 42 ah. en die En die kwam me mij vragen, Joe. Eh, want dat was bij hem thuis uh, in een keuken. Nee, nee, nee. Uh, ja, ja. We moesten een sessie doen met de gitarist van Lou Reed, Gary Barnacle, erbij. Uh, waanzinnige bezitting was dat. Ik kwam mij vragen welke microfoon ik in het beste voor mijn drummen zou zetten. Als ik zelf iets opneem. Je wist dat niet. Je neemt de goedste gewerkt En dat is altijd hetzelfde verhaal. Hè. Level 42, als die hot waren... Die kwamen binnen, alles stond opgesteld, spelen, weg voor een interview of, of op tour terug. Ja, ja. Dus die hadden geen tijd om zelf. Een... Alleen Charlie Watts, want dat vertelde Chris Kimsey ook. Dat hem, ze zaten in Hansa Studios in, in Duitsland. Ja. En hij had. Chris die, die is een freak op het stemmen van drums. Oh, ja. Als dat niet zo zit, wordt hij ongelukkig. Dus die had aan Charlie Watts, een drumstal, een kwinkslag gegeven om de sneer en die, die komt binnen s'nachts, nachts je ligt er zo'n drumstal zitten maar zo een comma hè onder tuning die slaagt op zijn sneeuw. Who, who touched my drum kit it's detuned allee ik bedoel dat mag dan misschien de meest hè ja, ja. Uh, een drummer ter wereld zijn maar die eerste weet verdomme goed wat hem doet ja ja, ja dat vond ik vind, zo vooral als in de max geniaal ja, ja,
1: hè ja, ook wetende dat, dat daar een, een Steve Jordan dan percussie komen spelen is, op platen van de Stones.
0: Oh, ja, ja. En dan ze
1: vroegen van hem, speelde jij een keer daar een partij En hij zei: Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Ja, ja. Hij speelt trims bij de Stones, niet een keer zo. Nou ja. ja, dat is toch? Dat is tof, ja. dan had het Nog altijd heel erg fan zijn ook. Zo, ja, ja is super. Ja,
0: dat is de max. Ja, je kun nog veel vertellen. Het als... is makkelijk. Ik heb zo mee, ook, ook door Chris hè ik kom in de Olympic Studios binnen, vrijdagavond moest de grief zitten. Dat is ondertussen dicht. Hè. Maar dat was legendarisch. Jimmy Hendrix, Litse ah, Plim. Ja, dat, is... dat is zo de studio. En ja, is het gesloten of Ja, dat is nu gesloten. Oh, nee. Dat is een soort cinema met complex geworden. Oh. Heel erg. Maar uh, we stellen het grief op in de studio, er zijn nog twee mannen bezig uh, die ontinpakken zijn. Een oude gast, een jonge gast. En uh, oh, nice is meet you, bla bla bla. Let's go for dinner. He, de overkant van de straat van de Olympic is gewoon uh, een toffe zaak waar je zo aan een burger kunt eten. Je zit zo al een uur rond tafel met die mensen, dat is keihard gezellig over, de, over het leven. Ja, ja. En dan komt de vraag zo: en hey Joe, wat do you do? <laughs> en gelukkig was Chris Kims, een vrouw daar om te zeggen: Ja, he is een producer van uh, Belgium. Oh, great man. Waar ik ben. Ja, dus ik moet de vraag terugstellen: What do you do? Hè? En de gast die in even mij zit, al een uur, uur tijd samen. Hè? Morgan Nichols, dat is een toetsenist van Muse. Oh. En daarnaast Billy Nichols, dat is zijn vader, dat is de MD van de Ho. Wat? Ja. Dus, <laughs> om, om maar te zeggen zo, hoe raar het leven is. Je, je zit daar gewoon te, over een bufstek bezig en over kookprogramma's van Jamie uh, Oliver. Hè? En dan na een uur beseft hij eigenlijk met wie dat je aan tafel dat... zit. <laughs> maar dat, dat schept een band. Hè? Dat zegt: uh, die mensen kunnen bellen. Hoor. Omdat jij niet degene wordt die er zat van... Uh, ja. ja. Met Gary heb ik het zelf ja. meegemaakt. Ik kom in die zijn keuken binnen... Uh, ik had met hem gespeeld in, uh, in Nederland, was ik hem die van de groep, de were Blazers ingevlogen van Engeland. Uh, achteraf bleek dat de Blazers van Jamiro Jamiroquai waren. Ja, ja, ja. En uh, die saxofonist nodigde mij uit bij hem. En uh, in zijn keuken, uh, hij had ook 16 komen doen, de Galaxiestudio's ook. Dus hij wist wat ik kon, wat ik deed. En dus die vroeg zijn mening over tapes dat hij aan maken was. Ik hey, ging, check this out. En dat was echt niet goed. Veel compressie, slechte reverbs. En ik zei dan, oh ja, yeah, you're right. Hè. Je kunt deze ook eens horen. Hè. En dan zei hij: Kom, gewoon eens naar boven in de studio. Ik je weet, klaar op de tafel misschien, kunnen we eens. Ja. En ik kwam die studio binnen en dat is behangen. Langs alle la muren behangen <laughs> met koude platen. En ik begint zo te lezen, Garnie Barnacle, Barnacle Björk, Simply Red, Urten of Paul McCartney, Elvis Costello. En, en dat gasten me voort. En ik denk, wat heb ik toch allemaal zitten zeggen? Hè? <laughs> en uh, uiteindelijk heb ik aan die tafel een prutsje geweest en daar heb ik dan die job met die gitarist van Lou Reed uitgekregen. Dat is, dat is zo. Ja. Soms, Soms is het beter dat je het niet weet. Dat je ja, gewoon, dat ik, gewoon je, op, je eigen ding kunt zeggen of doen. En dat is het beste.
1: Voilà, dat is zeker waar. En nu is het ook echt gedaan. Uh, check zeker de omschrijving voor Spotify-lijstjes en YouTube-links. Uh, en vergeet zeker niet het uh, nieuwe project van Jo te checken. En dat heet Bronski. Tot de volgende keer.